0: Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About Sports. Wir haben heute wieder einen spannenden Interviewgast für euch. Und zwar sprechen wir heute mit Frank Pickel. Frank ist der Geschäftsführer von FP Erlebnisse. Und ähm, die suchen jährlich immer für ihre Saisons, für ihre spannenden Erlebnisse-Camps, suchen die Campleiter und Teamer. Und da werden wir heute mit dem Frank erstmal über ihre Firma sprechen und natürlich darüber, was Campleiter und Teamer vor Ort machen, wann man sich bewerben kann, für wann ist die Hochsaison
1: und natürlich was man vor Ort machen kann und gut ich mache noch mal ein bisschen ein, eine Rundaufnahme sehr gerne und dann werde ich mal ja auf Kamera jeden Fall
0: bestes Wetter bestellt bei euer Erlebniscamp
1: wir haben bestes Wetter ja einwandfrei diese Woche so, okay. mit
0: Hallo erstmal. Hallo alle. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen
0: ich Dank. Hab dass ich habe ganz ich... am Anfang schon mal ein kleines bisschen angeteasert. Äh, bevor wir über eure Stellen sprechen, die ihr jedes Jahr ausschreibt, vielleicht kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen, äh, wer bist du und was macht FP-Erlebnisse?
1: Ja, also FP-Erlebnisse äh, betreibt in Deutschland drei Familiencamps, äh, Familiencamp bedeutet Abenteuerurlaub für Eltern und Kinder. An drei verschiedenen Standorten auch. Einer in Franken, einer im Bayerischen Wald hier in Bad Kötzting, wo ich jetzt auch gerade bin. Und einer im Bunzwick. Das ist so zwischen Mainz und Idar-Oberstein. Uh, um. Ich selbst... Ich bin 57 Jahre alt, äh, Geschäftsführer von FP-Erlebnissen. Und ja, die Ursprünge dieser Camps äh, gehen mittlerweile seit fast 20 Jahren zurück. Wow. Momentan Gut. sind die Ferien fast vorbei. Äh, und wir versuchen natürlich auch unsere Zielgruppen zu erweitern. Und deswegen ist diese Woche hier im Bayerischen Wald äh, kein Familiencamp, sondern ein Aktivcamp für Erwachsene. Allerdings ah. mit, dem, mit dem genau gleichen Konzept, wie wir es bei den Familien auch sagen. Ja.
0: Danke, vielen Dank für den Einblick. 20 Jahre ist auf jeden Fall äh, eine Ansage. Das ähm, steht auf jeden Fall für, für, für Stabilität. Das ist da schon mal ähm, hervorragend. wir. Ähm, ich habe es eingangs gesagt, ihr sucht jedes Jahr für eure Temps Camps, Campleiter und ähm, Teamer, ja. ähm, vielleicht äh, kannst du uns mal ein bisschen äh, genauer erläutern, ähm, um was es bei dieser Stellenanzeige geht, was sind die
1: Aufgabeninhalte ähm, und was, was ist die Arbeit vor Ort? Ja, der Campleiter äh, hat praktisch äh, die Aufgabe äh, der Gesamtdurchführung dieses Camps, ja, äh, natürlich unter Umsetzung unseres äh, Konzepts würde er dieses Konzept erstmal selbst entwickeln, dann würde er wahrscheinlich vor einem riesen Problem stehen. Ähm, er macht äh, in erster Linie, organisiert er und würde äh, auch durch das Aktivprogramm. Aktivprogramm heißt, ähm, er geht mit den Leuten klettern oder in den Klettersteig, er äh, fährt Kanu, er macht einen Abenteuertag, zum Beispiel mit Pfeil und Bogenschießen. Um, oder hier im Bayerischen Wald auch Baumklettern, Flying Fox, äh, derartige Dinge in Franken ist es eine Höhlenexpedition ja. er macht also im Prinzip an vier Tagen der Woche mit den Familien oder mit den Gästen zusammen ein Aktivprogramm ähm, dann ist ein weiterer Teil seiner Aufgabe ähm, die Organisation der Kämpferpflegung äh, das heißt er kauft Essen und Getränke ein und äh, hilft dann zusammen mit dem Teamer den Gästen bei der Zubereitung. Grundsätzlich bereiten die Gäste ihr Essen selbst zu. Das heißt, der Campleiter agiert jetzt nicht als Koch, der Gemüse schnippeln soll. Das machen die Gäste. Aber er sollte natürlich, während die Gäste kochen, in irgendeiner Form anwesend und ansprechbar sein. Äh, dass er dann zeigt, wie geht der Gaskocher an. Äh, wie bereitet man jetzt dieses und, und jenes zu. Ähm, dann ist er natürlich auch verantwortlich für die allgemeine Sauberkeit und Ordnung im Camp und dann letztendlich auch für Dinge wie Abrechnung, Wochenbericht und ähnliche Dinge. Er ist natürlich auch für die Sicherheit zuständig. Ähm, das sind mal die groben Aufgaben des Campleiters, mhm. äh, so ein Camp Teamer kann man dann zusammenfassend sagen, äh, er hilft halt dem Campleiter dabei. Ja, ja. Sowohl beim äh, Sportprogramm, beim Aktivprogramm, als auch beim Campleben. Ansonsten für Dinge wie Abrechnung ist dann der äh, Teamer nicht zuständig.
0: Alles klar, auf jeden Fall. Ähm, spannende Stelle, Du hast vorhin schon mal gesagt, wo ihr immer aktiv seid. Ähm, in diesen, an diesen Standorten sucht ihr dann auch jährlich die äh, Campleiter und die Teamer.
1: Ist das richtig? Genau. genau. Es sind diese drei Standorte, also der eine bei Nürnberg in Franken. Ähm, da ist auch unser erstes Camp und das größte Camp. Äh, an dieses Camp äh, ist auch eine Kanustation angeschlossen. Ähm, an dieses Camp äh, sind auch ähm, da werden die Aktivprogramme nicht nur für die Camp-Teilnehmer durchgeführt, sondern auch für Tagesgäste, sonstige Gäste, Firmen, Teamevents events und so weiter. Das ist also der größte Standort. Und da haben die, die beiden anderen Standorte äh, Bayerwald.
0: Frank, jetzt höre ich dich gerade nicht mehr. Frei. Frank, stopp.
1: Freit? Äh, ein Zwergbeckencamp mit ganz kleinen Kindern oder auch mal wieder ein Aktivcamp mit der Wachslen.
0: Cool. Ähm, Jetzt ja. seid ihr ja gerade in der letzten Woche äh, der, äh, eurer Erlebniscamps, Da hast du ja eingangs berichtet. Ähm, an ja, welchem Zeitraum sucht ihr denn in der Regel ähm, den Campleiter und Teamer?
1: Ähm, die Camps beginnen normalerweise so Mitte, Ende Juni beginnt das Erste und das Letzte schließt dann Anfang September, jetzt in dem Fall am 10. September. Das heißt, das ist dann die, die Hauptsaison, wo du Campleiter und Teamer brauchst. Ja, äh, Es kann aber durchaus ein, ein Campleiter auch schon vorher anfangen und äh, länger arbeiten, weil das Ganze ja. muss ja auch äh, aufgebaut werden und abgebaut werden.
0: Und muss man... Wenn man sich bewerben möchte, muss man bei allen Camps dabei sein? Oder kann man sagen, ich möchte gerne bei
1: einem Camp dabei sein? Wie ist so, in, so der Zeitraum, wenn man äh, da mitmachen möchte? Nein, wenn du Campleiter oder Campteamer bist, dann arbeitest du in der Regel in einem Camp, nicht in allen dreien. Das ist ja Wahnsinn. Okay. Du musst dich ja auch in die verschiedenen Örtlichkeiten einarbeiten. Und wenn du das jetzt nur saisonweise machst oder gerade das erste Mal machst, dann ist es schon sinnvoll, äh, sich in einen Standort einzudenken und da dann auch zu bleiben.
0: Das heißt, man besorgt sich bei euch und ihr besprecht quasi gemeinsam die zeitlichen Rahmenbedingungen, wann es wie am
1: besten geht? Genau, genau. Wenn man also zu den zeitlichen Rahmenbedingungen äh, kommt, dann kann man sagen, ein Campleiter sollte natürlich mal zumindest so die sieben bis acht Wochen, wo äh, ein Camp läuft, Zeit haben insbesondere dann, wenn er es zum ersten Mal macht. Ähm, ein Thema sollte bis zu vier Wochen Zeit haben, insbesondere ja. dann, wenn er es zum ersten Mal macht. Wenn einer schon öfter dabei war, äh, das Camp kennt und dann in irgendeiner Form einspringt, dann kann der Zeitraum natürlich kürzer sein. Aber wenn er ja. zum ersten Mal anfängt, sind das die Mindestzeiten.
0: Alles klar. Ähm. Wenn man sagt, das klingt spannend, möchte ich gerne dabei sein. Was, was sollte man mitbringen? Sollte, braucht man Vorkenntnisse oder wird man bei euch in der Schulung eingeleert, sodass ihr sagt, ihr, ihr, ihr bringt den äh, Teamern und den dann alles bei?
1: Also Vorkenntnisse sind natürlich vorteilhaft. Du musst auch wieder unterscheiden, ob du dich jetzt als Campleiter oder Camteamer bewirbst. Ein Teamer könnte praktisch äh, auch ohne Vorkenntnisse anfangen. Er wird dann halt während der Campzeit geschult, kann natürlich dann nicht erwarten, dass er dann äh, eine Kletteraktion bezahlt bekommt in der ersten Woche, wo ihm das Klettern erstmal selbst beigebracht wird, wie das zu machen ist. Also er würde praktisch während der Campzeit geschult. Vorkenntnisse sind diesbezüglich, dass man sagt, ja, er muss halt eine gewisse Abinität äh, zum Arbeiten Outdoor haben. Er muss eine, eine gewisse Affinität zum, zum Campleben haben. Er braucht eine gewisse Campfestigkeit und er sollte sich natürlich äh, für die Sportarten, die da gemacht werden, grundsätzlich interessieren oder auch grundsätzliche Kenntnisse haben. Äh, wenn auch nicht in allen, dann zumindest in einer der Tätigkeiten sollte er dann schon Kenntnisse haben. Ja. Beim Campleiter ist natürlich dann ein bisschen mehr verlangt, aber da sage ich auch, die äh, die Grenzen sind da fließend. Das kommt auch ein bisschen davon, in welchen Camp ihr arbeitet. Beim einen brauchst du mehr, beim anderen brauchst du weniger. Mhm. Ja. Also äh, das lässt sich jetzt nicht so hundertprozentig definieren, welche Vorkenntnisse dass man haben sollte. Grundsätzlich äh, halt nochmal, wie gesagt, Vorkenntnis äh, ist Bereitschaft, Campfestigkeit, Outdoor-Festigkeit, Interesse an Outdoor-Programmen, sportliche Konstitution. Ja. Er soll schließlich auch selbst was aushalten. Das sind die wichtigsten Kenntnisse, die man haben muss.
0: Das ist klar. Äh, wenn man sich bei euch bewirbt, ihr habt bei euch unter der Website ein Werbungsformular, oder?
1: Richtig. Ja. Also wenn man ich, ja. erzähl ruhig. Ja. Also wenn man sich bewirbt, ich würde jedem im, empfehlen, äh, Erstmal das zu machen, äh, was jeder Kunde auch machen würde: sich auf der Webseite des Camp und des Programm anschauen, äh, dann was da drin steht, dann das Bewerbungsformular ausfüllen. Das geht ganz schnell, das sind halt ein paar äh, spezielle Dinge, die wir von den Leuten abfragen, um uns ein Bild machen zu können. Ja. Das Bewerbungsformular losschicken und dann wird er auch relativ schnell eine Antwort oder eine Rückmeldung von uns bekommen. Nicht nur er, sondern sie natürlich auch.
0: <lacht> Alles klar. Ja. Wie geht's dann weiter? Ihr telefoniert miteinander, ihr trefft euch oder wie, wie, wie ist dann weiter der Ablauf?
1: Wir telefonieren, wir treffen uns und äh, der weitere Ablauf ist dann nicht definiert. Da kommt es eben auch darauf an, äh, wer bewirbt sich für was und ja. äh, was kann man, was kann man der Bewerbung entnehmen? Äh, inwieweit kann man die die Bewerbung einschätzen? Ähm, am sinnvollsten wäre es natürlich ein, ein Treffen direkt vor Ort, aber das ist halt in der Regel äh, nicht so ganz machbar, wenn sich die Leute im Winter bewerben. Da ja. steht halt mal kein Camp. Ja. Idealerweise müssten sich die Leute jetzt bewerben oder hätten sich die Leute Juli, August bewerben sollen für die nächste Saison. Aber irgendwo, weiß ich natürlich auch, es ist Wunschdenken, man muss realistisch sein.
0: Ich... Ja, vermutlich ja. <lacht> ja. Äh, unsere letzte Frage dreht sich immer ähm, nach dem Warum. Ähm, vielleicht kannst du als Geschäftsführer, ähm, der jetzt so lange schon dabei ist, noch mal uns ein paar Einblicke geben. Warum sollte man sich äh, bei euch bewerben und warum äh, als äh, Campleiter oder im
1: Camp-Teamer? Warum? Ja. Gute. Äh, das ist natürlich eine sehr gute Frage, auch, auch eine sehr wichtige Frage. Ich Frei?
0: Frei? Man, man hört sich jetzt.
1: Als erstes mal sage ich, du. Frei? Man hört sich nicht. Du wirst nicht vom weg ins kalte Wasser geschmissen und hier learning by two wave und. Frei? Sondern. Man, man, man hört sich ja. gerade nicht.
0: Frei? Ja. Jetzt hört man nicht wieder, ja. war, hatte ich gerade da im leider nicht gehört, vielleicht kannst du es nochmal ganz kurz
1: ausführen. Okay, äh, also grundsätzlich profitierst du, wenn du dich bewirbst von einem äh, ausgereiften Konzept. Ja, es ist schon sehr viel Know-how da, das wird dir zur Verfügung gestellt und du wirst nicht ins kalte Wasser geworfen, sondern nach dem Motto, mach mal, du kriegst da schon was hin, dass es den Leuten gefällt. Äh, das Zweite ist, äh, was... Was also, was ich sehr entscheidend finde und was, was viele unterschätzen oder auch zu wenig ausnutzen, äh, du hast ja hier ne, die Kunden eine Woche bei dir. Das heißt, äh, du lernst sie intensiver kennen, als wenn du jetzt nur mit ihnen mal einen Tag klettern, äh, Kanufahren oder sonst was machst, sondern du lernst sie sehr intensiv kennen. Und es sind bei den Kunden immer wieder sehr interessante Leute da mit interessanten Lebensläufen, interessanten Jobs, interessanten Ansichten und da kann da kannst du was mitnehmen, da kannst du was lernen. Äh, das ist sehr entscheidend und äh, da denken wenige dran, dass man da wirklich was mitnehmen kann. Das nächste äh, für, dich, für dich selbst. Du bist, äh, bist sozusagen als Campleiter, bist du ein Übermensch, würde ich sagen. Weil... Äh, Du bringst ja viele deiner Gäste, ähm, ich sag mal, an ihre Grenzen. Ja. Äh, wer so ein Camp bucht, äh, der kann ja nicht klettern, der kann nicht Kanu fahren. D viele machen das zum ersten Mal und für die ist es ein ganz einschneidendes, tolles Erlebnis. Und du bist einfach wer, wenn du äh, praktisch einen Büromenschen, ob das Erwachsener oder Kind, ist, ist völlig wurscht, einfach mal dazu bekommst, einen Klettersteig zu gehen, äh, der über seine Grenzen geht, über seinen Schatten springt, ja natürlich vielleicht Angst hat, aber im Nachhinein sagt, bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Das ist einfach ein, ein Wahnsinnsgefühl, dass du in den Job hast. Muss darüber bedenken, äh, zu dir kommen ja nicht Leute freiwillig Wir sind ja keine Rechtsanwaltskanzlei oder Arzt oder Autowerkstatt, wo man eigentlich ja. unverfällig hingegangen äh, Und dann auch, äh, was, was ich auch entscheidend finde, Du lernst, Verantwortung zu übernehmen. Du lernst, dich und andere effektiv zu organisieren. Das heißt, du kannst aus aus dieser Stelle auch viel mitnehmen für dein dein zukünftiges Leben. Ja. Weil das Camp ist halt doch mit 30 Personen relativ überschaubar und besteht aus zwei bis drei Leuten, die das organisieren und nicht aus einer Mannschaft von 100 Leuten, wo im Prinzip weder nur noch seine Spezialaufgabe hat, Du kannst hier was wirklich für dein Leben lernen und mitnehmen, gerade in Hinsicht auf effektive Organisation.
0: Bei, ja, das fand, fand ich doch jetzt
1: einen Grund. noch? Ja, wie bitte? Einen Grund, ja. Grund habe ich auch noch. Äh, es, es ist zwar als Saisonjob ausgeschrieben, aber du kannst auch weiterdenken Grundsätzlich äh, suchen wir auch Leute, die vielleicht früher oder später engen bleiben und sagen, ich übernehme jetzt einen Standort komplett. ja Also auch nicht als Angestellter, sondern wirklich äh, äh, selbst, in selbstständige Form und entwickle diesen weiter und äh, damit ich in irgendeiner Form ein Einkommen habe, äh, greife ich aber auf dieses Camp zurück, weil dieses dieses Camp äh, bringt mir praktisch so und so viel Kunden. Also wir reden jetzt da von einer Art Franchise-System. Das steht grundsätzlich jedem, der schon Camps gemacht hat, für die Zukunft offen.
0: Cool, danke. Dann äh, vielen, vielen Dank erstmal, dass du live quasi aus dem Bayerischen Wald äh, uns ähm, den den Job als Campleiter und auch als Camp-Teamer nähergebracht hast. Ähm, ich finde, die, die Gründe, die du genannt hast, äh, vor allem auch das Thema persönliche Weiterentwicklung, enorm wichtig. Der ein oder andere ehemalige Campleiter aus einem vergleichbaren Job hatten wir auch schon mal miteinander gesprochen. Die, Wenn die schon im Berufsleben sind, die sehen immer noch sehr, sehr gerne immer wieder zurück an ihre Zeit, als sie das damals gemacht haben. Weil sie sagt, es war ein Job, wo sie auch ein bisschen aus der Komfortzone rauskommen mussten. Und äh, das äh, tut einen in der Regel rückblickend meistens äh, äh, am, am besten. Und ähm, äh, von daher, Frank, äh, möchte ich mich bei dir recht herzlich bedanken. Ich wünsche euch jetzt noch eine, eine gute Campwoche. Und äh, natürlich jetzt schon mal viel Erfolg dann für die Besetzung der der Camp-Teamer und Camp-Leiter in der in der kommenden
1: Saison. Ja, Stefan, ich bedanke mich auch für das Interview und die Zuschaltung hier in den Bayerischen Wald und äh, wünsche dir noch einen schönen Pivot-Tag, sage ich mal. <lacht> ja. Vielen Dank,
0: mach's gut. gut. Ja, danke da auch. Oh, tschüss.